0: dentro dell'esperienza cristiana così anche come te la riferisce la lettera ai Galati è l'esperienza dello spirito dell'amore del padre e del figlio che è in noi che ci fa guidare a cioè questo amore per il padre è l'esperienza fondamentale del cristianesimo lo spirito e questo amore per il padre si traduce poi in fraternità quindi la fraternità e l'amore tra fratelli non è altro che il riverbero di questo amore per il padre. Quindi non è qualcosa in più come la luce e i raggi non sono qualcosa in più del sole. Se c'è il sole ci sono quelli e viceversa. Ecco, abbiamo scelto questo salmo perché questa sera vedremo il rapporto che c'è tra l'apostolo e la comunità, che è il prototipo del rapporto che ci deve essere all'interno della comunità. E prima di entrare in merito al testo, diamo ancora una regola di discernimento spirituale. La volta scorsa abbiamo visto che il nemico è come una donna, diceva Ignazio, le donne di una volta. Oggi vediamo che è come un uomo, anche qui sempre gli uomini di una volta si tendono e la leggo così com'è perché è interessante e poi la commentiamo brevemente, e dice che il nemico agisce come un uomo, un frivolo innamorato, che vuole restare occulto e non essere scoperto. Lui era cavaliere se ne intendeva. In effetti l'uomo frivolo che parlando a fin di male sollecita la figlia di un buon padre o la sposa di un buon marito, desidera che le sue parole lusinghe restino segrete. Ed è vivamente contrariato se invece la giovane al padre o la moglie al marito ne rivelano le frivole parole e le brutte intenzioni, perché comprende agevolmente che non potrà più condurre a termine la manovra iniziata. Che cosa vuol dire questa regola? È molto semplice ma molto vera, cioè che il nemico ha bisogno di agire di nascosto, perché? Perché agisce mediante la membrana e la menzogna quando viene alla luce non può essere sostenuta quindi deve restare nascosta quindi le cose che teniamo più ferocemente nascoste dobbiamo stare attenti se sono proprio quelle da tenere più ferocemente nascoste una cosa che non è vera la si vede subito dicendola che non è vera una cosa che non ha costrutto è proprio comunicandola che si vede che non ha costrutto e che non ha senso e allora dice così, se uno, vi sarete accorti anche voi che ci possono essere grossi problemi, grosse angustie che semplicemente comunicate a una persona di buon senso passano. Se le comunicate a uno che non ha buon senso invece crescono, perché ti aggiunge anche le sue. Ecco, allora che cosa significa questa regola detta in modo molto semplice? Mm-hmm. Significa che dobbiamo essere trasparenti. che soltanto ciò che posso dire e ecco, che può essere confermato, direi pubblicamente, è una cosa vera e costruttiva, perché tutti siamo fatti per il bene. Quello che tengo gelosamente nascosto e eventualmente mi tormenta è semplicemente qualcosa che mi tormenta, ciò cioè che mi fa marcare il passo e che esige da me sacrifici della mia vita, ma che non mi dà vita. E quindi rivelare i segreti al confessore non è perché interessano il confessore al altese, volentieri ne fa a meno. È perché è utile a noi tirar fuori i nostri segreti, che sono gli inceppamenti che abbiamo. Anche questa regola è molto saggia e si rifà all'esperienza di Genesi 3, che il nemico agisce sempre mediante la memoria la menzogna è proprio nell'essere manifestata che si scompia
1: questo in particolare può essere rilevato ancora proprio a margine di questa, questa nota di questa regola di discernimento, cioè che cioè non necessariamente deve essere un sacerdote parla del eh, proprio buon confessore o qualsiasi persona, o una persona che abbia una certa esperienza. Ah, ricordo al riguardo che, per esempio, Ignazio quando ha avuto l'incidente a Pamplona, con eh, quel frangente meglio, eh, essendoci a rischio, appunto e eh, non, non essendo a disposizione anche un confessore, si era confessato addirittura, cioè aveva manifestato la sua coscienza a un altro, un altro suo commilitone, cioè uno che combatteva con lui, per dire che conosceva già, aveva questa esperienza, che forse è necessario, quantomeno è molto utile poter parlare eh, di quanto hai dentro, e grava sulla coscienza o è intricato. Forse era anche un po' un'usanza che avevano allora, confessione al E Una premessa ancora vorrei fare riguardo alla, alla lettera ai galati. Cioè, vabbè, questo può essere detto semplicemente che questa mattina, preparando la riflessione, anche un po' preparando uno schema, sulla lettera dei Galati, noi abbiamo terminato la lettera dei Galati. Ecco, Una riflessione che mi veniva da fare, e la comunico, perché ha qualche utilità, penso, ha qualche utilità, proprio nella lettura che stiamo facendo, siamo al capitolo 4, manca ancora qualcosa a terminare. Cioè, io eh, sento qui un po' che c'è una qualche difficoltà, ecco, non è scorrevole la lettura della lettera dei Galati come la lettura di un Evangelo. Eh, forse all'Evangelo abbiamo già prestato attenzione e poi beh, il Vangelo ha una sua immediatezza, una sua efficacia. Questa è già una riflessione, sembra già una riflessione su dei problemi che derivano dalla fede, dall'esperienza di fede, però è importante, soprattutto io dico, se hai fatto una certa esperienza di fede, se hai fatto anche approfonditamente una certa lettura del Vangelo, il Signore ti ha fatto fare dei passi e cogliere il messaggio della lettera dei Galati vuol dire proprio consentire dei passi definitivi verso quella che è chiamata un po' la seconda conversione. È importante allora cercare di mettere a fuoco, mediante i singoli passaggi e nell'insieme, mettere a fuoco il centro della lettera di la giustificazione la grazia la vita di Dio ci è data per dono ci è donato dal Signore è un dono gratuito non deriva da una nostra dalla nostra buona volontà da un nostro feroce eh, metterci a osservare tutti i precetti, tutti i comandamenti Vabbè, magari può essere detto ancora qualche altra volta Quest'oggi è piuttosto un, un brano quasi, quasi di passaggio, facciamo dal capitolo quarto i versetti 12-20, Poi innanzitutto diamo la lettura, diventate come me, poiché anch'io sono diventato come voi, fratelli. Bene prego, in nulla mi avete fatto torto. Ora sapete che in occasione di una infermità della carne vi annunciai la prima volta l'Evangelo e voi non avete respinto con disprezzo e sputo la tentazione che per voi costituiva la mia carne. Ma come un angelo del Signore mi avete accolto, con Cristo Gesù. Dov'è ora la vostra beatitudine? Infatti vi rendo testimonianza che, se fosse possibile, vi sareste cavati gli occhi per darmeli. Sono dunque diventato vostro nemico, essendo veritiero con voi. Vi corteggiano non per il bene, ma vogliono escludervi perché diventiate loro corteggiatori. Ora, è bello essere corteggiati per il bene, sempre e non solo quando sono presenti davanti a voi. Gli oli miei e i quali di nuovo soffro le doglie del parto, finché non sia formato Cristo in voi, ma vorrei essere presente davanti a voi e mutare la mia voce, poiché non so più cosa fare con voi.
0: Come vedete la lettera qui diventa patetica, e cambia il tono, si passa dal teologico al personale, e qui Paolo ricorda e racconta il primo incontro, la storia comune di reciproco affetto che ha con la comunità. Questo brano è molto bello perché ci dà uno scorcio sul rapporto che c'è tra l'Apostolo e la comunità. Con L'Apostolo non è un che fa proseliti, un venditore di merci, che gli interessa smerciarle e guadagnarci un po'. L'Apostolo è colui che in prima persona vive la stessa passione di Cristo per gli altri. Cioè vive lo stesso amore disinteressato dando il suo tempo e la sua vita per gli altri. Il tempo è la vita. E gli altri rispondono a questo affetto. La risposta a questo affetto però non è nulla di possessivo ma è proprio il riverbero di questo stesso spirito. E Paolo ricorda questo affetto che hanno avuto per lui è come li sono diventati nemici perché lui dice la verità quindi è molto bello l'affetto di Paolo è un affetto vero che dice la verità anche se vi diventate nemici cioè non cerca di accalappiare gli altri per sé cerca il bene degli altri quindi un affetto estremamente materno ma anche paterno e anche se è rifiutato Paolo non rifiuta Anzi, tutta la lettera è un travaglio che Paolo fa per costoro che l'hanno rifiutato, e non è che gli dispiace il fatto che ha rifiutato lui, quello non interessa. È il fatto che loro si escludono da Cristo, cioè si fanno il male loro. È questo che preoccupa Paolo. E' come Gesù che piange su Gerusalemme, non piange su di sé. Piange sul mare che si fa Gerusalemme a ucciderlo. Ecco, così Paolo dispiace, perché loro facendo così si escludono da Cristo. Quindi non è il suo amore tradito o deluso, o la sua gelosia, il suo desiderio di possesso amareggiato, ma è proprio quell'amore per i fratelli, che è lo stesso amore di Cristo Gesù, il buon pastore che conosce le sue pecore, che dà la vita per le sue pecore. È lo stesso amore di cui parla 2 Corinti 5.14, dove dice l'amore di Cristo mi spinge al pensiero che lui è morto per tutti. Quindi questo amore puro, disinteressato, è, è vero e forte, ecco. E in questo brano Paolo dice che lui di nuovo, per la seconda volta, soffre le doglie del parto. Cioè, soprattutto amore, come vedete, è materno proprio l'Apostolo ha viscere materne, nel senso che attraverso la parola genera figli di Dio, e lui si sente come madre, insieme alla parola, il Padre è Dio, lui si sente come la madre, che genera, e tutte le sue fatiche e la sua vita che è persa per gli altri sono paragonate ai travagli del Padre, e per questo, queste caratteristiche della vita apostolica che sono strettamente fatte solo degli Apostoli, in qualche misura sono proprio di ogni uomo che è chiamato a essere come Cristo, inviato ai fratelli. E quando i fratelli rifiutano, anche dopo un periodo di accoglienza, ecco non è che l'Apostolo si arrabbia e dice ma avete rifiutato, peggio per voi. No, dice ancora di nuovo vi genero, cioè il rifiuto li rende come morti e lui li genere una seconda volta cioè soffre di nuovo il travaglio del parto. Con po' tutta questa lettera di Paolo è testimone di questo travaglio di Paolo e una delle cose più belle di questo brano è la varietà di toni che conosce l'affetto di Paolo sa essere duro li chiama anche impazziti scemi, stupidi si chiama poi fratelli, poi figliolini, poi biogenerati, cioè usa tutti i registri del sentimento, ecco. Cioè, è un sentimento vero, ed è molto bello. Ecco. Però, contemporaneamente, è un sentimento che sa dimenticare sempre tutti i torti, cioè non reagisce mai ai torti, ma ha presente il bene dell'altro, o il male dell'altro per cui si basa in base a quello, non in base al suo risentimento. C'è proprio il riverbero dell'amore di Cristo che diventa il modello appunto di ogni nostro sentimento all'interno della comunità, come vedremo più avanti.
1: Allora, praticamente, cominciamo <ride> il versetto dodicesimo. Diventate come me. Poiché anch'io sono diventato come voi, fratelli, ve ne prego, in nulla mi avete fatto torto.
0: Ecco, Paolo dice, e comincia dicendo diventate come me. Ecco, l'Apostolo dicevamo non è un venditore di merce che spera un po' di profitto, ma cerca di disfarsene, di non lasciare i depositi troppo grossi, ecco è uno che in prima persona vive quello che dice, annuncia l'amore del padre per i fratelli ed è il primo a vivere l'amore del padre per i fratelli, per cui si pone come modello non per ambizione, ma proprio perché lui è il primo che fa la stessa fatica che poi propone gli altri, cioè di vivere la parola che annuncia. L'Apostolo, come chiunque, è chiamato al martirio, vuol dire alla testimonianza, cioè a vivere la parola che dice. Ecco, ognuno di noi deve arrivare a dire diventate come me, non per favore come sono io, ma come vorrei esserlo almeno. Cioè siamo tutti in questa comune fatica del diventare questa parola. E l'Apostolo è per primo impegnato in questa fatica. E della fatica che tutti facciamo di riprodurre su di noi lineamenti del vero volto, quello di Cristo, quello del Figlio, quello di colui che chiama i fratelli.
1: A con riferimento preciso, puntuale, alla vicenda dei Galati, credo, possa dire così anche, che eh, Paolo, in concreto, non è che dica siate buoni con me come io sono stato con voi, usando l'argomento come. Fortile, più o meno fortile ed esplicito ricatto affettivo non esprime anche il desiderio di essere corrisposto nell'amore e neanche il desiderio di una imitazione in genere concretamente penso che eh, chiede Paolo di essere imitato nel suo rapporto quello che riguarda il rapporto suo con la legge ecco è un punto proprio particolare come dicesse ecco in questo passaggio eh, mettete i passi come dovessi io cioè seguitemi esattamente come ho fatto io ora viene in mente dire la lettera ai filippesi che ha citato tante volte capitolo terzo ecco, dove descrive che lui si era impegnato molto ad essere osservante della vita però capito che non da quello derivava la salvezza Derivava piuttosto dall'esperienza intensa, forte di Gesù Cristo. Ecco allora, per dire la giustificazione vi veniva dalla fede. Ecco il Galati dice diventate come me su questo punto preciso.
0: Ecco allora praticamente eh, perché anch'io sono diventato come voi, cioè Paolo, si fa tutto a tutti, cioè si adatta a ogni situazione. Vive con la legge a chi ha la legge, senza legge a chi è senza legge, ma non per opportunismo o per tatticismo, ma perché proprio è in gioco in questa adattabilità la verità del Vangelo. Cioè la verità del Vangelo è che l'altro è fratello, e quel che importa è accettarlo e vivere così. Quindi se è utile la legge, vivi secondo la legge ebraica, se non è utile, in modo diverso. E poi li chiama fratelli, appunto, vi prego. È molto bello questo atteggiamento di Paolo che comincia a pregarli adesso, il tono di supplica, e aggiunge non mi avete fatto torto in nulla. In realtà non è vero, gli hanno fatto un grosso torto. Han detto che non è apostolo, che è andato lì a vendere fumo, che li ha imbrogliati, quindi non è un piccolo torto e dire il peggio che si possa dire, A lui dice, no, non mi avete fatto alcun torto. Cioè il torto che, eh, che riguarda lui lo dimentica totalmente, questa è la magnanimità. Perché l'interesse è la cosa vera loro, o falsa loro, non il torto o, o non torto suo. Quindi non avete fatto torto, anzi, dimentica tutti i torti e ricorda invece l'incontro iniziale che è stato bello. E qui c'è una cosa interessante, che se noi abbiamo un rapporto corretto, e poi uno fa uno sgarbo, ricordiamo lo sgarbo e buttiamo via il rapporto. Qui Paolo fa esattamente il procedimento contrario, che c'era stato qualcosa di buono, poi gliene hanno fatte di tutti i colori, lui dimentica tutto il resto e ricorda quell'unica cosa buona dicendo, ma non vi ricordate com'era bello? Ed è molto interessante questo metodo, perché è l'unico modo per sviluppare il buono. Che c'è mentre noi fissiamo la nostra attenzione sul male che sempre sopraggiunge tutti i rapporti per cui tutti saltano fa l'uso il procedimento di Dio che guarda il bene e poi fa il bene
1: un paragone agresti già usato altre volte <coughs> che noi se facciamo nei nostri rapporti con gli altri, se facciamo così che resta su Ciò che è negativo va perso il resto. Pare che il Signore così faccia il sistema contrario. Lascia perdere ciò che è meno buono e invece trattiene ciò che è buono. Paolo in questo è l'imitatore perfetto
0: eh, di Gesù Cristo e di Dio.
1: Lascia perdere ciò che ha toccato lui come persona. E ricorda ciò che invece è stato vissuto da lui come apostolo, da loro come destinatari del messaggio, come figlioli, come fratelli. Versetto seguente, ora sapete che in occasione di una infermità della carne vi annunciai la prima volta l'Evangelo, e voi non avete respinto con disprezzo e sputo la tentazione che per voi costituiva la mia carne, ma come un angelo del Signore mi avete accolto con Cristo Gesù.
0: Qui Paolo ricorda il primo incontro, il primo incontro quando portò il Vangelo, e l'occasione del Vangelo fu un'infermità della carne, non meglio precisata. Ed è interessante che l'infermità, la debolezza, ecco, diventa l'occasione. L'occasione vuol dire il luogo propizio, il momento propizio per l'annuncio. È interessante, avevo letto in uno scritto di Arrute. Tu diceva che in giapponese lo stesso ideogramma vuol dire pericolo oppure occasione. Quello che può essere negativo può essere in realtà l'estremamente positivo, dipende appunto da come lo usi, e la debolezza è per sé il luogo propizio dell'annuncio della croce. Perché è nella debolezza che si annuncia la croce? Perché la debolezza è il bisogno di essere accolto. Davanti a un debole nessuno si difende. E anche il peggiore può accogliere. E uno accogliendo diventa come Dio, tira fuori la sua parte migliore. Ed è per questo che l'evangelizzazione va sempre fatta in debolezza. E anche quando noi accostiamo la gente, non è che la persuadiamo perché siamo così agguerriti con tanti argomenti che li proviamo. Punto primo, se lui non crede è cretino, secondo è disonesto. E oh, avanti, no? Ecco se uno fa così è meglio che cambi il mestiere. In realtà è proprio che magari lui ha più ragione di te, è più onesto di te. E tu sei magari anche disonesto, anche più cretino. Però eh, vivi questa tua debolezza con molta onestà e ti confronti con Lui. E Lui comincia forse a esercitare la comprensione, la compassione, l'accoglienza, cioè tutte le qualità che esercita Dio con noi. E allora è in grado di capire il Vangelo che gli annunci perché non è altro. Cioè saper accogliere. E chi accoglie l'ultimo accoglie il debole, accoglie Cristo. Accoglie Dio che si è fatto ultimo di tutti. Ed è interessante che il Vangelo si è sempre diffuso, non è perché, non so, quando c'è stato il patronato, queste storie del 500 in poi, delle colonie, ha sempre bloccato il cristianesimo queste cose. Si è sempre diffuso nella debolezza e nella persecuzione. E le comunità nascono sempre in un modo molto strano, cioè quando uno si presenta in un villaggio e non ha da mangiare, uno gli dà da mangiare e lo accoglie, perché è indifeso, allora lo accoglie, non sono sempre da questo essere accolto, cioè in fondo chi è debole o è annientato o è accolto, Annientarlo normalmente non conviene perché è già niente, che si possono muovere i sentimenti positivi. E qui Paolo racconta, secondo Atti XVI, quando la prima volta è andato lui aveva un'infermità, una debolezza non meglio specificata, però si dice di questa debolezza che poteva essere respinto con disprezzo e con sputo, ed era una tentazione a far così. Quindi avesse qualcosa di visibile, spregevole, che suscitava proprio disprezzo e sputo e tentazione a far così. Che è interessante, Quindi era veramente un male visibile. Perché dice voi non avete respinto con disprezzo e sputo la tentazione che per voi costituiva la mia debolezza. Se in fondo Paolo si è presentato un po' come il crocifisso, e loro l'hanno accolto come un angelo del Signore cioè come un inviato del Signore anzi come il Signore stesso
1: e appunto nella debolezza della presentazione di Paolo come di ogni apostolo spicca la potenza della parola del, del Signore dell'Evangelo proprio perché era malmesso era incredibile non so possiamo aggiungere Altre cose del genere, il fatto che hanno creduto non a lui ma al messaggio che lui portava, e questo dimostra che hanno fatto una vera esperienza di fede, cioè non si sono appoggiate ad argomentazioni umane, non hanno creduto così eh, accettando una, un prodotto che questo veniva e dal buonitore presentava bene, così che li ha convinti. Ecco, non c'è stata un'opera di seduzione da parte di Paolo era debole, era indifeso era malmesso, era addirittura depreciabile o disprezzabile e hanno accolto quello che gli diceva e questo è un segno che veniva non da lui quello che è stato accolto dai Galati. e il rischio che invece stanno correndo adesso è che eh, i Danti, questi altri che si sono fatti hanno seguito Paolo invece vengono cercando di persuadere. Forse questi sono forti, sono avverri, possono essere anche più potenti di Paolo, eh, ma è prodotto loro quello che fanno. Dov'è ora la vostra beatitudine? E infatti vi rendo testimonianza che, se fosse possibile, vi sareste cavati gli occhi per darvelo.
0: Ecco, ora la situazione è diversa, ma Paolo invece di dire come ora va male, dice ma dov'è ora quella cosa buona che c'era prima? Cioè vuol tirarla fuori, dov'è la vostra felicitazione quando vi stimavate contenti di avermi conosciuto? Eravate beati perché avete scoperto il regno, dov'è questa beatitudine? Quindi cerca di tirar fuori attraverso il ricordo ciò che loro hanno sperimentato. Ed è interessante, il procedimento della fede è proprio questo, tira fuori il ricordo dell'esperienza che abbiamo fatto. E non è che dobbiamo pretendere di farla ogni volta, parte una volta l'esperienza, poi sai che è vera, ed è il ricordo di questa esperienza che diventa poi norma della tua vita, e tua vita. E così lui ora ricorda questa esperienza positiva e dice: ma dov'è? E cerca di renderla con tutta evidente dice, e vi rendo testimonianza che se fosse possibile vi sareste cavati gli occhi per darmeli cioè dice, avevate tanto affetto per me da darmi la cosa più preziosa, gli occhi e c'è chi deduce che avesse una malattia agli occhi perché dice, vi sareste cavati gli occhi per darmi se fosse possibile, quindi solo perché era impossibile nell'impatto ecco, i... è interessante ecco, nella fede ricordare i momenti felici e come quando uno va in montagna e c'è nebbia quando un momento va via la nebbia, vede quel che c'è poi è bene ricordarlo e c'è anche se non lo vede e si orienta nel suo cammino in base a ciò che ha visto ecco così anche noi proprio nel nostro cammino della fede quei vari momenti di lucidità sono i momenti in cui vediamo la verità e poi il resto ci comportiamo in base a quei momenti non è che ogni volta non ci deve essere la nebbia poi venga pure ma hai preso l'orientamento e vai e qui Paolo vuol ricordare questo orientamento cioè questo affetto, questa accoglienza
1: credo che possa essere utile ricordare qualcosa che è stato detto peraltro, proprio per il discernimento spirituale sì non è che uno semplicemente perché è meglio avere ricordi graditi che non ricordi graditi uno deve ricordare ciò che di positivo c'è stato nella sua esperienza non dico umana solamente, spirituale proprio il cammino di fede ricordare quei momenti vuol dire ricordare portare a cuore non è appena un fatto mnemonico di testa, andare a riportarsi lì, proprio come nutrirsi anche, e attingere ancora energia, attingere ancora lucidità, attingere forza, e fa esercita a fa fare questo differenimento, fa tornare su ciò che era positivo, è solo una presenza indudicabile, perché i momenti nuovi, i momenti di pace vengono quello di altri caratteristico, sono i della Presenza del Signore. Il che consente di superare i momenti capaci di difficoltà di
2: un'idea.
1: Versetto su di cui cioè, sono cioè, 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 dunque diventato vostro nemico, essendo venitore con voi.
2: Ora, Paolo nomina la situazione presente dopo aver richiamato quella passata e dice: L'unico motivo per cui mi siete nemici è perché vi dico la verità, se non ci sono altri motivi, è vero? La verità può essere causa di un'imicizia da parte di chi preferisce la menzogna, però va resta lo stesso, dopo l'altro capirà. Tu ci saresti nemico a non dire la verità, quindi devi dirla allo stesso. Anche se sul momento non capisce lo contrario. Che non è che cerchi il suo favore. Cerchi il bene suo, non il suo favore per te. E quindi sei il verifiero che dentro. Ecco, e sul momento il dire la verità può certamente anche ferire, può non piacere la verità immediatamente si scontra con la falsità che è in me e negli altri, è tuttavia la verità. Adesso non bisogna essere ottimisti, Fa detto che è la verità che è in grado di essere più o meno recepita, ma va detto. Adesso, se no è molto brutto non dire la verità. Che quella verità non è quel che penso io. Ci sono in di verità di te. Però posso dire anche quel che penso io, alla fine, c'è la penso così, la verità come la vedo io. E vediamo allora un pochino eh, il gioco che noi facciamo attorno alla verità e all'affetto. Ovviamente,
1: anche guardando il Vangelo, Gesù Cristo, un po' nel verde classico, l'Evangelo di Marco. Per via della persona evidente come si comportano i discepoli, eh, le loro durezze. Non vedono, non sentono il cuore indur- indurito. Ecco Gesù Cristo con loro eh, non è mai duro, è sempre veritiero. Anticipa loro quella verità che al momento, se va bene, parzialmente comprendono, però non comprendono del tutto. Però in seguito, quello che lui ha detto, eh, sarà motivo per cui il discepolo comprenderà, gioca un po' di anticipo, ecco c'è proprio un'azione pedagogica in questo, versetto allora 17, cosa succede? I corteggiano non per il bene, ma vogliono escludervi perché diventiate loro corteggiatori,
0: Qui Paolo allora sta parlando di quelli eh, che li stanno seducendo e di che vi corteggiano, altrove dice che li hanno ammagliati, li hanno sedotti. Ecco, vi corteggiano ma non per il bene, se vi prestano attenzione, il proprio il termine tecnico è quello del farla corte a uno, se vi stanno attorno con tante premure, in realtà semplicemente per rovinarvi cioè per attirarvi a sé, non è che gli interessa il vostro bene, gli interessa aver progetto.
1: E noi diremo è una manipolazione, questi vi manipolano?
0: Vogliono avervi per sé, perché diventiate loro corteggiatori, vogliono avere discepoli, vogliono avere persone che li stimano, che li apprezzano, che vogliono il loro bene, perché quando uno ha questo fine manipola l'altro, cercando di chiuderlo fuori, di escluderlo da chi? Dalla verità, da Cristo, da se stesso, da tutto. C'è l'altro è semplicemente l'oggetto del mio corteggiamento perché a sua volta mi corteggi. E presso il rapporto medio che c'è tra le persone. Un
1: no? riferimento ancora al Vangelo? Ricordate dell'episodio in cui dei eh, suoi protagonisti Giacomo e Giovanni? quando dicono ma abbiamo trovato uno che compiva dei miracoli, e ma uno che non seguiva noi, allora l'abbiamo fermato, l'abbiamo trovato e Gesù l'improvera. Cioè, voglio dire che, eh, come lì del Vangelo, così questi eh, tolgono dall'essere centrati su Gesù Cristo, tolgono questi galati e li manipolano in modo che siano centrati su loro stessi cioè su questi judaizzati e con l'atteggiamento di chi eh, manipola e eh, asserve l'altro e, e appunto lo fa diventare discepolo, non di Cristo ma di se stesso, è una forma di proselitismo, sostanzialmente no?
0: sì. è interessante come questo qui funziona molto in campo religioso infatti è molto fastidio ma è così e poi, anche come esiste in tutti i rapporti umani eh, una forma di reciproco corteggiamento che va al di là della verità dell'altro, della verità mia, cioè l'importante è il gioco dove, dove ci sia appunto che lui si interessi a me, io mi interesso a lui, e ci vediamo, Ma scusa, ma questo è vero per te, è vero per me, è vero per gli altri. Costruisce, giova, no, questo non c'entra. Ah, e cioè si fanno praticamente tutto un insieme di rapporti sballati dove il centro è proprio io che vuole attare l'attenzione dell'altro, al di là di ogni verità. Ecco, e questo rapporto che direi è un rapporto istintivo negativo che c'è nei confronti delle persone, si riproduce su vasta scala anche nell'ambito religioso, i discepoli del profeta, il profeta ce n'è solo uno, ed è quello morto, l'ultimo è stato Gesù Cristo. E sono tutti discepoli di un altro, tutti uguali a tutti i poveri scemi che cercano di capire qualcosa, e di andare avanti, eh, così, cercando di capire il Signore. Cioè, quando uno vuole discepoli, è, è tremendo, cioè, vuole degli schiavi. Anche tutte queste varie sette che vogliono i discepoli, che vogliono, se non hanno i discepoli non si sentono. Vado uno schiavo. Si può essere discepoli di Gesù che è l'unico che ha dato la vita per noi e che quando è risorto è scomparso per non romper nessuno. C'è colui che ci dà la libertà, solo di lui si può essere discepoli. Ecco, oggi si cerca molto maestri, subitanti, discepolanti, sono cose gravi, sono. Cioè la rinuncia alla libertà e la rinuncia in fondo al Signore, è quello che stanno facendo i gatti
1: Versetto 18, vediamo che cosa succede, cosa dice, ora è bello essere corteggiati per il bene nel bene, sempre e non solo quando sono presenti davanti a voi
0: dopo aver parlato male del corteggiamento dice però Paolo ma è bello essere corteggiati nel bene cioè esiste una forma davvero di legame positivo di affetto che è nel bene ed è per il bene ecco questo però non è volubile rimane sempre non varia secondo i favori secondo i venti come Paolo vuol bene i Galati anche se i Galati lo stanno tradendo perché? Perché vuole il bene dei garanti, non il suo vantaggio. Ecco, quindi questo essere corteggiati vale sempre, non è volubile come l'egoismo che si basa sul tornaconto: cioè, se l'altro mi ha risposto, bene, se no lo detesto. E poi dice non solo quando sono presente tra voi. Interessante, ma no? c'è un amore, un legame positivo molto bello tra la posta della comunità e anche all'interno della comunità, che dura sempre. Ecco, non solo quando uno è presente. Per esempio, una delle cose più detestabili è parlare male degli assenti, meglio morire. Morire, bisogna, ma parlare male o no. Parlar sempre bene. E poi? ecco, l'amore appunto, dicevo, ha una qualità e una quantità c'è la qualità dell'amore e la libertà, e la quantità è la fiducia e ambedue si misurano dalla distanza è proprio quando uno non c'è che si vede se c'è l'amore che è il rispetto della libertà, se c'è la fiducia ecco mentre invece c'è un amore che si basa su quel che vedi immediatamente e che è volubile, che si lascia subito sedurre, e corre di qua e di là. E Paolo dice: sì, abbiate pure l'amore, il corteggiamento, ma per il bene, e che non sia volubile, e duri, e duri in assenza. È interessante questo amore che è fedele, dura, e dura nell'assenza,
1: 19 figlioli miei, per i quali di nuovo soffro le doglie del parto finché non sia formato Cristo in voi.
0: Prima li ha chiamati fratelli, ora figlioli, nel codice dicono figliolini, c'è cioè il diminutivo, quindi è molto tenero, e li chiama figlioli due volte, perché di nuovo sto soffrendo le doglie del Papa per voi, ce li ha generati alla fede, attraverso la fatica, e il travaglio degli apostoli, e ora di nuovo li sta generando. Ed è bello allora che Paolo rifiutato non li rifiuta, ma proprio il rifiuto diventa per lui un travaglio del parto. Cioè una prova d'amore più grande. E il fine di questo parto è formare Cristo in loro. La parola formare richiama proprio formarsi del feto. Cioè in ciascuno di noi si deve formare Cristo attraverso la parola. E l'Apostolo è quello che attraverso la parola aiuta a trasformarsi di Cristo in noi. E quindi Paolo qui si paragona alla madre, e quello è l'aspetto materno dell'Apostolo.
1: Si paragona al padre perché la paternità davvero è solo di Dio: è solo di Dio, la madre e usa anche in altre altre parti la scrittura, questa espressione, credo anche Mosè nel libro dei numeri, titolo undicesimo, versetto dodicesimo, che Mosè si sente proprio un po' quasi una madre, una balia di questo popolo, dell'intero popolo, e anche da altre parti Paolo usa questa espressione. Versetto ventesimo, ma vorrei essere presente davanti a voi e imitare la mia voce, poiché non so più cosa fare con voi, per voi.
0: Ecco, qui Paolo confessa la sua impotenza, non so più cosa fare. Però non è che si sottrae perché non so più cosa fare, proprio perché non so più cosa fare vorrei essere lì. È proprio il segno vero dell'amore, no? Che quando c'è più nulla da fare, invece di andare via perché c'è più nulla da fare e il mio delirio ed ogni potente non è contento, volesse essere lì come la madre, perché c'è bisogno. E cambiare il tono della voce, cioè con una voce più delicata, con manifestarvi il mio affetto. Ecco, come vedete questo brano nella sua semplicità sembra che esca dalla serietà teologica di tutta la lettera che parla di problemi sublimi, parla dell'affetto tra l'Apostolo e la comunità, in realtà è un argomento teologico perché ci mostra qual è l'affetto che l'Apostolo sente, che è lo stesso del Signore, e qual è il vero affetto anche che ci deve essere tra di noi. Quindi introduce un tema fondamentale, il tema della verità dei nostri rapporti ecco di cui quello di Cristo è il prototipo e l'Apostolo è quello che cerca lui stesso di viverlo per prima ecco può essere utile allora un po' rivedere i punti e vi do anche i testi il primo punto è, è imitare l'Apostolo nella sua libertà e prima Corinzi 9 19, 27 c'è anche un tema più ampio di imitare l'Apostolo non solo in questo aspetto ma in genere perché lui stesso è imitatore di Cristo lo vedete Filippesi 4, 8 seguenti poi un secondo punto è l'accogliere l'ultimo che è come accogliere Cristo Matteo 25, 31, 46 Poi un quarto punto un terzo i sentimenti del pastore i sentimenti di Cristo sono gli stessi appunto dell'Apostolo verso la comunità ma dovrebbero essere poi gli stessi tra di noi che sono quelli di conoscenza reciproca di amore e dar la vita Giovanni 10, 1, 18 un quarto punto, l'amore tra i fratelli come benedizione di Dio, il Salmo 133. Un quinto punto, la caratteristica materna dell'amore, dell'amore che si dispiace non per il male che si subisce, ma per il male che si fa colui che ti fa il male, cioè come Gesù che piange su Gerusalemme e che lo uccide. Allora vedete proprio questo brano da Luca 19, 41, 44. Poi un sesto punto circa la maternità, ecco, ognuno di noi è chiamato alla stessa funzione di Maria, di generare il Cristo attraverso l'ascolto della parola, che il primo è l'Apostolo, che è madre di Gesù, ma poi ciascuno di noi forma in sé il figlio. Allora leggete Luca 1, 26-38. Ecco, ma il tono generale è proprio capire i sentimenti che circolano all'interno della comunità, che sono gli stessi di Cristo verso di noi. E dia, senza volerle in prima persona, la testimonianza, di quello che deve essere lo spirito che regna sempre tra i credenti, no? di che qualità è l'amore, l'affetto, il legame, di che forza, di che tenerezza, di che libertà, ecco, di che rispetto, di che ricerca di verità e di bene, è proprio l'affetto che lega i credenti tra di loro, è lo stesso di Cristo, possiamo in base a testo un po' vedere allora cosa io ho
1: letto questo brano. Io sono rimasto colpita tra l'altro le fatto che mi si è venuto in dalla che è stata fatta. Cioè, che noi mi raccomando un po', ricordiamo facilmente i momenti negativi, le cose vicende, ci saltano sempre eh, davanti, e sono sempre presenti. Mentre sarebbe bene, sarebbe cristiano ricordare invece. Eh, in momenti buoni, ciò che si è fatto di prima, ciò che si è scoperto in vena di Non è facile, non è sempre molto questa situazione. Non è facile. E facilmente se si ricordano solo le cose che ha fatto il dottore Ciro, che ci hanno colpito, che cioè hanno ferito.
0: Ed è molto bello il Salmo 130 che dice Signore, se tu ti ricordi delle colpe, chi può sussistere? Cioè Dio addirittura dimentica, non perdona, dimentica. Perché se lui per caso le ricordasse, chi sussiste?
1: E, citando il Salmo, in mente che del che 25, eh, dove c'è tutto un gioco di questo tipo, tra il, il ricordare e il dimenticare. Salmo 25, Salmo 25, 24, versetto 6. Ricordati, Signore, del tuo amore. Versetto 7. Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ma ricordati di me nella tua misericordia, nella tua bontà, <ride> Signore. Ecco questa che è in, cioè io adesso ti è comunicata attraverso la supplica, un'invocazione ricordati non ricordare, questo di fatti credo che sia la memoria e il ricordo del Signore, si ricorda il Suo amore, non ricorda i nostri peccati. questo eh, è anche un indizio sui vari movimenti che ci sono attualmente nella chiesa italiana.
0: Io spero che nessuno voglia avere discepoli, se no pensa di essere il Signore, il il Signore. e allora non è normale. <ride> di fatto è interessante nel finale del Vangelo di Matteo è tradotto andate e ammaestrate le genti no? Ecco, come se voi foste dei maestri invece no, fate discepoli, genti, discepoli non vostri ma del Signore e lui è l'unico maestro non chiamate nessuno maestro padre o signore signor padre dite da maestro
1: un'espressione molto bella che hai usato, e il fine di questo parto è formare Cristo in loro. Secondo me, almeno per la mia esperienza personale, sta proprio in questo la differenza. Se si incontra una persona che ti vuole far conoscere Cristo, scompare la persona che ti parla di Cristo, mentre se si fanno i cruseliti, il, il, il libero Che è un po' anche l'atteggiamento che possiamo avere noi quando vogliamo primeggiare rispetto a portare la parola di Cristo e poi è una scatiglia un di ci sono dei che la della nostra vita che noi, della nostra vita di tutti i giorni è una cosa molto importante che si se non fare più tuoi di questi punti a parte questo che di una felicità di teoretti ma come tutti, anche molto di quello che il bisogno di essere accorti crea una possibilità di una situazione di povertà di semplicità siamo in... abbiamo una chance di in più insomma, possiamo avere la fine in più. e possiamo essere più vivi con i poveri ma ci tutto questo insieme anche di pensieri, di ripensamenti, ci, ci può accompagnare molto nella nostra vita comune. E è una cosa molto importantissima da tenere conto.
0: Immaginate anche eh, questo brano no? nel rapporto educativo con i figli, che sostanzialmente è sostanzialmente lo stesso, ma anche nel rapporto di coppia, cioè dove si vuol bene all'altro per se stesso, non per me stesso. E così in ogni relazione di amicizia, dove si cerca la verità dell'altro, che poi la verità dell'altro è che ami il Signore con tutto il cuore, che si realizza. Non è che ami me e serva me ma che è amigliore e realizzi di se stessa certo? ed è interessante allora questo brano vederlo come modulo dei nostri rapporti nell'affetto vero ma libero che ci deve
1: essere di da poco non lo se non ci aspettiamo che gli altri si modellino la nostra di noi regolarmente perché loro regolarmente cercano la cosa noi regolarmente ci aspettiamo che si muova l'immagine nostra e ci soffriamo da cani se invece un elemento è un po' più questo genere è molto più facile al momento immediato superare le divisioni che sono ineditate e probabilmente è anche il nostro dispositivo è
0: Stavo ridendo perché mi viene a quando penso, che è quasi inevitabile all'inizio, ma che assumo è il tono di voce e le parole del maestro, per cui senti subito dal vocabolario <ride> che è inevitabile, i giovani sono così dopo, ma per sé, insomma, l'unico marchio che dobbiamo avere è quello di non averne, quello di essere liberi e figli di Dio e quindi. Se almeno conserva il suo tono di voce e le sue idee, se le ha o cerchi di averle, è importante. Però no, comunque è difficile. Sì, eh, accorre il bandiero, di debolezza, che è quello
1: vigente, per esempio, riservante, evidentemente anche le non... E vengono in gestazione alla chiesa tante volte che viene no? a delle sicurezze, delle certezze, delle forze di vita. E si fa fatica a forza di fronte all'altro delle leggi che non si voleva, perché anche nella cosa di costruzione, perché in, tante volte vi eh, schiacciamo l'altro con il nostro modo di dire, altre cose le regole. E non è facile trovare un grado proprio così di sentire da in ho dovuto mettere due soldi avanti perché i nostri non avevano dedicato per due anni una quantità di soldi io ho fatto una telefonata a è
0: se può essere consolante si può pensare che Paolo si sia posto bene, almeno di non gli è capitato lo stesso, quindi va bene. Se avendo detto tema fondamentale la misericordia, la miseria è già compresa nel prezzo.
1: Prendo tra mano i versetti 13-14, un po' il riassunto dell'esperienza storica della predicazione di Paolo e Galati. Ecco, veniva da pensare alla, alla situazione concreta in cui hai avvertito. Il messaggio del Signore l'hai senti, sentito, come dire, valido, potente, suggestivo, salvifico davvero. E può essere magari una situazione neanche molto esaltante, può essere una situazione estremamente modesta, anche dal punto di vista religioso, no? non è che ci sia stata magari una particolare liberazione. Non è che hai avuto un particolare sconvolgente fervore, sentimento. È una cosa molto semplice, però la vera. Veniva dal Signore. Credo che si debba prestare attenzione e ritornare a scoprire nella nostra esperienza il momento o quei momenti che sono appunto su questa linea hanno una questa tonalità sì perché come fa Paolo direi che a maggior ragione fa anche prima di Paolo fa il Signore ma è preso nessuno per il collo è mai presentato in termini ancora di potenza tale per cui la sua presenza diventa, diventa una specie di sopraffazione non puoi dire di no Estremamente discreto il Signore. È importante dire questo perché, diversamente, eh, se ci si mette nell'atteggiamento così, se ne metti in attesa di grossi segni, eh, di forti emozioni, è probabile che non avverta il Signore, ne avverta altre cose. Ma questo può essere detto anche oggi giorno ed oggi giorno, forse come una volta, come un tempo, ma accatamente oggi, qui si hanno certa fame e sente di cose che colpiscano, di cose che impressionano, di cose che, che abbiano una loro dimensione, una consistenza, anche un rilievo, che non è detto sia evangere per esempio. È bellissimo questo brano, sì, soprattutto perché parla di rapporto. Secondo me, il rapporto è una cosa molto importante. Eh, a volte mi domando se mm. c'è stata una risposta da parte di altri, mi sono domandata diverse volte. Di solito alle lettere si risponde. <ride> Vabbè, è vero che questo, no, eh, voglio dire, alle pastorali del mattino, pensavo su questo non sono molti quelli che, che rispondono. Però questo brano, a eh, questo punto, è così è così personale, è una tale tenerezza um